0: Quisiera empezar diciendo algo previo a la predica. Creo que durante 5, 6, 7 años, eh, Dios me abrió las puertas de poder estar frente a un montón de gente, público, en otro ámbito, sino tocando con mi banda de New Metal. Eh, recorrimos escenarios, lugares, pasamos de público de 10 personas hasta la última fecha, hace dos años o año y medio, un año, en Tecnópolis frente a 5.000 personas. Pero nunca tuve el nervio que tengo ahora y eso es un buen indicio porque lo que hoy tengo para decir me llena del temor de Dios y, y eso es uno de los indicios que más me, me da la seguridad de saber de que no depende de mí sino que es el Espíritu Santo que va a obrar así que bueno vamos tengo algo para mostrarles no se va a ver mucho arriba vemos que es un grupo de Whatsapp dice Iglesia de Galacia eh, es común que en esta época vivamos hiperconectados. Tenemos todos tienen celular encima, ¿no? Levanten la mano. La otra lo tiene en la mano, no, no, ¿no? Es común y es muy es algo que está vivimos atravesó todas las generaciones desde los más chiquititos hasta los más grandes por una cuestión también de necesidad y hoy en día en la en lo vertiginoso, en la vorágine del día del día a día. Eh, puede pasar, o me pasa a mí, que en mi trabajo cuando voy, estoy de acá para allá, me, me meto en un subte, salgo, me meto en un bondi, eh, camino, me como un pancho en el camino antes de llegar tarde al otro estudio a grabar. Eh, vengo, eh, estoy así, y de pronto, plac, mensaje de WhatsApp inesperado. No lo abro, sino que veo de quién es y... Veo que es una persona que me ama mucho. Una persona que me quiere mucho. No lo abro, para no marcar leído, visto. Lo dejo ahí. Pero algo me movió. Algo me genera. Eh, no sé si les pasó. ¿A cuántos les pasó de recibir un mensaje que realmente te mueva el piso? O te genere un... ¿Qué pasó acá? Entonces, bueno, lo abro y dice... ¡Juanca! ¡Sos torpe! ¡Uf! Listo. ¿A quién no le pasó, no?, de recibir un mensajito así colgado o de la nada que te genere algo, que te mueva. Bueno, esto mismo le pasó a los gálatas hace mucho tiempo atrás y no fue por medio de un WhatsApp, pero sí fue por medio de una epístola, una carta que escribió Pablo a una iglesia de Galacia que estaba pasando por un momento particular de su fe, donde habían personas, ellos, bueno, reciben... La, el poder de Jesús transforman su vida pero de un momento a otro empezaron a aparecer personas que querían añadir cosas a esa fe que ellos ya habían adquirido de primera instancia y les empiezan a decir no para bueno está bien aceptamos que aceptan a Jesús buenísimo pero además tienen que circuncidarse y tienen que hacer esto y lo otro para poder ser salvos recibir la bendición estos eran los judaizantes ¿no? se llamaban los hijos de Abraham. Pablo cuando se entera de esto claramente lo moviliza porque Pablo era vehemente y dijo, yo hice una obra ahí, voy a volver de vuelta a esta iglesia para decirles, esto está mal, no no no, no tiene que ser así. Entonces lo que, lo que pasa es que Pablo vuelve y escribe esta carta y empieza primero, les voy a hacer una introducción para que entiendan hacia dónde voy. Primero, demuestra su autoridad. Yo soy apóstol Pablo, yo conocí de primera mano a Jesús, aceptaron. ¿Y ustedes qué les pasa a ustedes, Gálatas? Si ya habían recibido el mensaje de primera mano, habían aceptado, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué fue lo que? ¿Quién los hechizó? Dice así, ahora vamos al texto, que en realidad ahí tendría que estar el texto, pero ahora vamos al texto, Gálatas del 1 al 5, porfa. Y ahora lo vamos a leer. ¿Quién los hechizó? Dice Pablo. Pablo estaba... Era un tipo muy, muy vehemente, un tipo que estaba todo el tiempo ahí, estaba caliente, estaba enojado. <risa> no mentira. Era un chabón que, trans, trans, no sé, transmite en sus cartas un amor por Jesús, un amor por, las, por su prójimo, porque de no ser así, eh, no hubiesen recibido esta carta. Hubiese dicho, bueno, Galatas, ¿saben qué? Lo lamento. Yo ya hablé, ya le, le comuniqué de Jesús, listo. Pero no, vuelve otra vez y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó? Me hace acordar cuando la forma, la forma de, 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 de cómo está expresada la carta, me hace acordar y es un tono un poco quizás en esta vehemencia que tiene Pablo, pero también hay amor implícito. Eh, y me hace acordar cuando yo mezclo y estoy cortando en la tabla de picar de carne, verdura. Y, Juancito, escucho, ¿qué estamos haciendo? Anto, pobre, te hago quedar siempre mal. Eh, y le digo, no, pero es que estoy apurado, bueno, no, 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 pero bueno, y ella me da una explicación, como es está estudiando ingeniería de alimentos, que tiene razón porque si vos mezclas, eso se llama contaminación cruzada, y no sé si va a pasar, ese es mi pensamiento, pero te puede ocasionar la muerte, una salmonela una escherichia coli. Entonces, Pablo tiene este temor por los galatas o sea, no les escribe porque sí, les dice, che, no sean torpes, por qué? Porque se pueden morir pueden morir en el espíritu. Y esa es la importancia de la carta de Pablo a los Gálatas. Como la importancia de, Anto, de que tanto me ama, me dice, pará, no, ¿te vas a morir? <ríe> o sea, no mezcles. Eh, te amo. <ríe> eh, gálatas torpes, ahí está, ahí es para que entendamos en qué sentido Pablo escribe. ¿Quién nos hechizó a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado fue presentado claramente? Vamos al otro. Solo quiero que me respondan esto. ¿Alguien lo quiere leer? Gracias. Volvemos a la plaquita de WhatsApp. Eh, como ven, esta vehemencia de Pablo en esta seguidilla de preguntas los interpela a, los, a la Iglesia de Galacia y les hace una, un, estas preguntas como para decirles muchachos, esto ya, ya lo habíamos hablado, esto ya, ¿ustedes sabían de antemano? Eh, nada, que... Ya, ya aceptaron el mensaje. ¿Qué pasó en el medio? Ellos habían sufrido, habían personas que los estaban persiguiendo también. Digo, sufrieron tanto sufrir para nada. O sea, se olvidaron de todo lo que pasó, pasaron desde que el momento uno en que conocieron a Jesús, que transformó su vida, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué los hizo? Eh, Lutero utiliza una palabra, eh, remarca una palabra que es hechicería, Viste que les dice, eh, ¿quién los hechizó? ¿Quién los y hechizó bueno nada se puede tomar como, como la obsesión ¿quién los obsesionó? ¿quién hizo que se enfocaran tanto en, en las obras o en otras cosas como para que perdieran de primera mano la salvación que Jesús ya les había dado? entonces Pablo es tajante y es vemente y es contundente con estas declaraciones ¿por qué? porque no quería que se mueran porque los amaba tanto por medio de lo que Jesús había hecho en la vida de Pablo que les dice chicos no es por ahí era por abajo eh, y es genial esto de Pablo, me encanta porque me, hay, hay un montón de cosas con las cuales me siento identificado, yo como, como Juanca, y otras con las cuales no me quiero sentir identificado, y otras con las que digo, qué lindo esto, qué bueno tener esto. Y está bueno tener estos pequeños modelos de la fe de personas que fueron caminando en la vida y que fueron transformados por Jesús. Claramente el modelo único y central es Jesús, pero tenemos estas personas que son humanos, no Dios humanos, sino humanos, que también nos podemos eh, identificar porque son como nosotros, ¿está bien? Entonces, Pablo eh, les dice, ¿quién, los, ¿quién hizo que se fascinaran? Eh, dice, no, en serio, muchachos, no era así. Vamos al versículo 6 al 10, si alguien lo puede leer. ¿Cuánto tiempo tengo? Tranquilo. Bueno, estoy yendo un poco rápido. Eh, ¿Quién quiere leer? Dale. Gracias, Lili. Eh, vamos a ir desglosando, pero Pablo les dice que vivir por la ley es maldición y vivir por la fe es bendición. Eh, los chicos pobres ya están una semana entera en los cocos, nos estuvieron machacando con eso, pero está bueno. ¿Por qué? Porque en nuestra vida cristiana esto de, de la fe, la bendición, la maldición, las obras, el legalismo... A veces son conceptos que uno empieza su vida cristiana y a veces los va dejando de lado, no, no los va teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque ya soy un ser espiritual, ya estoy orando un montón, ya estoy haciendo liberación, ya estoy ministrando la alabanza, ya estoy pastoreando o ya estoy etcétera Y nos olvidamos a veces de que en el medio del recorrido nosotros también podemos, no, no también, nosotros podemos caer todo el tiempo. Digo, y, y no es por tus obras que de pronto vas a dejar de ser tentado, no es por tus obras que, que ya sos salvo, no es por tus obras o por lo que hagas, digo, eh, dejar subir a la, a la ancianita en el bondi, dejar pasar a la persona, digo, eh, no hay bueno ni uno solo, somos todos pecadores. Y nada, nada de lo que hagamos nos va a dar la salvación. El único que nos dio salvación fue Cristo en la cruz. Y Pablo es eso lo que empieza a, a, a desglosar otra vez, Gálatas. Otra vez le tengo que contar esto. Si ya de primera mano habían recibido el mensaje. Ese Pablo todo el tiempo está, como esto es una carta, está bueno porque tiene en un marco de, 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 digamos, epistolar y, y tiene todo un análisis de la carta en sí misma, que tiene un marco afectivo y a la vez dentro de los... Hay herramientas eh, lingüísticas que utiliza Pablo que es muy preciso porque todo el tiempo está redundando para reafirmar un primer mensaje principal que es el que tiene toda la carta que es que vos seas libre. Que seas libre, que seas libre, que sean libres. ¿Por qué? Porque si no se van a morir. Entonces Pablo todo el tiempo está redundando y les quiere machacar también porque, ya, 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 ¿qué pasó? <ríe> Me encanta ese, ¿qué pasó? Pablo así... Posta, me imagino a Pablo, le vienen los, los comunicadores, no sabes lo que pasó en Galacia, ¿qué pasó? No me diga, no, no, los judaizantes. Uh. Otra vez a escribir. Uh. Nada, me, me encanta imaginarme eso porque es un poco lo que, como yo lo, 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 me lo imagino para poder entender y también bajarlo con esto del WhatsApp inesperado. ¿no? Entonces, ¿Pablo qué hace? Como toda la carta, lo, lo que hace a los gálatas es reafirma su autoridad, quién era él, porque también estaba esto de que ¿y vos quién sos para decirnos las cosas. Y, y venían los judizantes y le decían, eh, no, pero este, ¿quién es Pablo? Entonces Pablo tiene que sacar toda la lista de cosas que hizo. Los primeros tres capítulos son de Pablo diciendo, yo hice esto, conozco a Jesús, y se, como que saca su currículum y mirá, acá está, ¿querés más? ¿Eh? Yo soy Pablo. <risa> y, y, y en el medio de todo eso, a los gálatas les tiene que decir, estos que se llaman hijos de Abraham, que eh, traducidos son hijos de la fe, los judizantes, Dice, no tiene nada que ver con lo que hizo Abraham, porque Abraham creyó y fue justificado por esa fe. No porque hizo algo más, mató un cabrito, casi más... No, 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 no. Abraham creyó, punto. Entonces, ¿ustedes quiénes son para llamarse hijos de Abraham? No, lo, no, no a los gálatas, sino a los judaizantes, ¿no? ¿Quiénes son para llamarse hijos de Abraham? Sí, Abraham creyó y fue salvo por su fe. Entonces... Los, refuta el origen de la identidad de, estos, de estas personas que venían a, a transformar a toda una iglesia imagínense que viene ahora alguien y nos, nos empieza a meter ideas, no, no, en realidad para ser salvo lo que tienen que hacer es eh, vestirse todo de camisita pantalón, bermuda, gorrita y ahí recién Dios los va a aceptar ¿qué es eso? no existe, o no, tienen que circuncidarse todo para ser salvo entonces Pablo, cuando se entera de eso, le mueve cosas eh, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros los que creemos en Jesús. Y Jesús, Dios le prometió a Abraham una herencia, una descendencia, que iba a ser cumplida en Jesús. Nosotros vemos todo esto con el diario del lunes, pero en esa época no lo tenían tan... Lo tenían fresco porque fue ahí la muerte de Jesús y la resurrección. Fue ahí, pero... Pero nosotros lo tenemos más masticado el mensaje. Aún así, viendo la distancia de tiempo, seamos sinceros, qué fácil es que desvirtuarnos, ¿no? Qué fácil es que aún hoy nos desvirtuemos de la palabra, nos desvirtuemos del, del mensaje real de, de, de Jesús. Qué difícil que es aceptar la gracia. Qué difícil que es para nosotros, cristianos, aceptar la gracia. Qué difícil que es para el humano. Porque la gracia es antinatural. Me quedó esa frase acá. ¡Qué difícil que es! Pablo sabía todo esto y por eso reescribe, les escribe y les dice... ¡Chicos, no! ¡No, no es por ahí! Eh, 11 al 14. Vamos. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios porque el justo por la fe vivirá. La ley no se basa en la fe, por el contrario, el que practica estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Y acá este es el mensaje central de Pablo a los Gálatas. Eh, en Cristo tenemos libertad. La ley exige obediencia completa. La ley es esto, las obras, eh, querer cumplir para agradar a Dios. Eh, pero ¿quién puede cumplir toda la ley? ¿Quién es totalmente legal? Si todos recién hablamos, eh, todos los domingos venimos acá a pedir perdón, porque sabemos que fallamos, sabemos que no hay un instante, que ponemos un pie afuera y, y somos débiles. Ahora eso no implica que, ah, listo, entonces como es así, total, hago la mía. No, lo que produce el Espíritu Santo en vos, lo que produce al aceptar con fe el mensaje de Salvador de Cristo, produce que te llena del Espíritu y lo cual es el Espíritu de nuestro paracleto, nos ayuda a poder vivir en, en su gracia. Pero no hay nada que podamos hacer nosotros. Y eso es lo que a mí me, me rompe la cabeza mucho. Y, y es como que este mensaje me toca darlo en un momento particular de mi vida. No me quiero ir todavía, pero me, me moviliza. ¿Por qué? Ahora después les voy a decir. Pero unos conceptos que quiero desglosar de acá. La ley no se basa en la fe. Y la fe no depende de las obras. Si ¿Sí tienen para anotar, la ley no se basa en la fe. Y la fe no depende de las obras. No, no depende de la fe de nuestras obras. No está ligado. Es una cosa, una cosa no es igual a la otra. La fe no tiene nada que ver con las obras. Nada que ver. La fe trae vida. La fe nos da vida. Y hablar de la fe a veces parece algo tácito, algo como abstracto, ¿no? Eh, pero acá Pablo les dice, ¿la fe en qué? La fe en Cristo. La fe en alguien que murió por vos, por vos, por mí, por todos nosotros. Murió, se hizo maldición él en un madero. Murió en la cruz por vos y por mí y por todos. Y gracias a él somos salvos. Cristo compró nuestra libertad y quedamos fuera del alcance de la maldición de la ley. De la ley. A través de él es que recibimos la herencia que Dios prometió a Abraham por causa de su fe. Y ahí se cierra este fragmento que a mí me tocó predicar en los cocos a los jóvenes. Y ahora lo traslado, lo traspolo a ustedes con un poco más de proceso, un poco más de, de entendimiento. Durante una semana, semana hemos visto, más allá de este fragmento, yo estoy rescatando algo, pero en la Carta de los Gálatas lo que quiere Pablo expresarle a los Gálatas es eh, no vivan más por las obras, vivan por la fe sean libres, ya eran libres. ¿Qué pasó en el medio? Algunas cosas que desprendo del texto que a mí me, me tocaron es esto. Pablo, con amor y esa vehemencia que hablábamos al comienzo, les habla a los gálatas para que reaccionen y vean qué es lo que estaba pasando. Ellos habían creído, pero se estaban dejando influenciar por agentes externos quienes les decían que habían acciones concretas que tenían que tomar y hacer para ser salvos. ¿No? Entonces, ya me está tocando a mí, eh, eh, yo ya me siento un gálata. Ya, ya arrancamos así, desgloso un poquito y ya me atraviesa el medio. Porque nadie está exento de, 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 de vivir, Este, ahora voy a profundizar, pero nadie está exento de vivir eh, este, este, esta influencia externa. Ninguno, nadie, nadie. Eh, a menos que creamos, a menos que todo el tiempo estemos volviendo a la cruz. Es posible tener un Esto también es algo que me voló la cabeza, que, que capaz no está explícito en el texto, pero digo... O sea, que es posible que tengamos un encuentro con Jesús, creamos por fe, no sé, hace 20, 30 años. Y luego de eso querramos añadir cosas a nuestra salvación para justificarnos nosotros mismos. O sea, es posible. No es que de pronto ah, creí, ah la 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 soy cristiano y digo, no, no, no es así. Eh, todo el tiempo estamos en una batalla constante de fe y de. Digo, y, y el ser consciente de esta, esta esta lucha, de esta, de esta contienda con mi humanidad constante, mi ego, mi orgullo, eh, es, es ser cuanto más conscientes seamos de eso de esa debilidad que tenemos como humanos, más vamos a glorificar a Jesús en nuestra vida porque lo vamos a necesitar más. Y entonces, Señor, yo voy a depender más de vos, Jesús. Te necesito más. El triple y el cuádruple. Te necesito y te necesito. Lo que para ellos era seguir la ley de las obras, para nosotros hoy puede ser adoptar formas de querer agradar a Dios con buenas obras. Vengo los domingos, me siento, escucho la palabra, pido perdón, Señor, gracias. Pasa la semana, no pasa nada, eh, vivo mi vida sin entender la gracia, sin entender qué es lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Pasa otro fin de semana, capaz no vengo a la iglesia porque hay un asado con amigos. Ahora, digo esto y puede, puede parecer, ah, o sea que hay que venir todos los domingos a la iglesia... No, no, porque también eso es legalismo Digo, eh, buscá vos tu centro buscad vos tu equilibrio Buscá vos tu balance Lo que sí te digo Que la fe se vive en comunidad No se vive solo La fe se vive en comunidad Se vive en esto, acá Porque cómo yo sé Cómo voy a saber yo si no Estoy siendo manso Si no tengo un real encuentro con mi pastor Cuando me está diciendo bajar el volumen Y yo, dale Ahí se prueba no, nunca pasó digo no la consola anda mal o sea gracias a dios que la consola anda mal eh, cómo voy a saber yo si no tengo eso o con mi familia misma o con mis hermanos digo necesitamos la comunidad necesitamos vivir una fe comunitaria y pablo no les escribe a usted representante de los gálatas Éxodo rasacaro no le escribió a un chabón de Galacia, le escribió a toda la iglesia a ustedes les escribo. A un conjunto de personas que vivían eh, en, en ese lugar y que estaban viviendo un momento particular de su fe. Entonces, pongamos el ojo en eso también. No puedo vivir mi fe cristiana solo, individualmente. Ah, yo con Dios, listo, hago la mía. Si estás haciendo eso, vení acá, te abrazamos y, y, y vamos juntos. porque yo también mañana puedo creer que, que esa es la salida. Entonces, no, ni siquiera vengo a decirte, es, hay que hacer así las cosas. No, tengo que decir, vení, ayudémonos entre, entre familia, entre iglesia. ¿Me explico? Eh, es tremendo, Pablo. Es como retajante. Me encanta. No me gustaba, Pablo, a mí. <risa> eh, las buenas obras son lo esperable en la vida del cristiano, ¿no? Pero no para salvación, sino por causa de ella y y me costó un poco entender esto pero pero digo claro porque uno es cristiano acepta a Cristo y listo y, y como que solo pasa pero no hay, to, hay que tomar decisiones hay que tomar decisiones no hay que vivir la eh, la bueno sí dependo y, y listo o sea me parece que, que es importante que seamos conscientes de que hay una parte que tenemos que hacer nosotros pero no no, no hay nada de lo que hagamos que, que, que pueda hacer que que seamos salvos. Listo, eso quedó claro. Pero igual hay cosas que tenemos que tomar decisiones. Eh, levantar un tubo, llamar, digo, cosas, cosas. Ya, cada uno sabe las cosas. Pero hay decisiones que se tienen que tomar. Vivamos para agradar a Dios creyendo y aceptando su salvación sin obras. Luego hagamos todas las buenas obras que nos vengan a la mano, pero recordando que ya somos salvos. Ese es el concepto. Lo repito, vivamos para agradar a Dios creyendo y aceptando su salvación sin obras. Y luego hagamos todas las obras buenas que nos vengan a la mano, pero recordando que somos salvos todo el tiempo. Gracias. En, en esa gratitud que hablaba Andy antes. Gracias, Señor. Gracias porque soy salvo cada día de mi vida. Porque no olvidamos constantemente de eso. Ahora les cuento algo que, que va a graficar mucho esto. Últimos dos puntitos que quiero cerrar. Abraham como ejemplo de fe, cumplimiento de la promesa de Dios que hizo para la descendencia cumplida en Jesús. Él solo creyó, no hizo más nada, no hizo un rito, nada, le creyó y eso le fue tomado por justicia. Y lo último y más importante, Cristo se hizo maldición por nosotros, en Él tenemos salvación. Solo tenemos que creer y no añadir nada más porque no podemos. Y, y, y parece simple lo que digo, pero... He conocido un montón de gente en mi vida, de vida, ni de cristiano ni de no cristiano, mi vida, que me han digamos, influenciado, llevado por lugares donde yo pensé que tenía que hacer tal cosa porque así recién iba a ser aceptado y amado y salvo por Dios. Y no porque le eche la culpa a la persona, sino porque yo lo creí sin escudriñar en la palabra y sin entender esta palabra desde que tengo 16 años, que fue cuando recibí a Jesús en mi vida. Entonces, no le echemos mala culpa a los que nos enseñaron mal, a los que nos, eh, nos dijeron, no, es así, es así. Hay una parte que tiene que ver con tu, eh, con tu búsqueda personal. Con tu, buscar de tu relación con Dios. Decir, ah, me voy a meter en la palabra. Y cuando Dios te revela la palabra, te das vuelta y le decís, no es así. Porque Jesús me hizo salvo y no por obras. Por gracia. Y está en la palabra. Y yo acá no estoy añadiendo nada más que Gálatas y la palabra de Dios. Inspirada por el Espíritu Santo, escrita por hombres, pero es palabra de Dios. Eh, Tomalo desde el lugar que vos quieras que, que no sé hay un montón de ejemplos que puedo dar pero no me voy a meter en los ejemplos cada uno sabe a qué le puede llamar las obras o el legalismo o por lo que estás haciendo lo que estás viviendo que pensás que es vivir una vida cristiana y donde Dios te está aceptando y en realidad Dios te dice esperá mmm, yo morí por vos y te quiero abrazar y quiero hacerte libre eh, pará con eso no es necesario vení vivamos una comunidad de fe querés probar tu amor eh, Acá tenés un montón de personas. ¿Querés probar tu, tu paciencia? Acá tenés un montón de ejemplos. ¿Cuántos somos? ¿35 40? 45 eh, posibilidades para probar tu amor y tu paciencia. Para probar tus frutos del Espíritu. Para probar lo que Dios, lo que Jesús hizo en tu corazón. Pero solo no te vas a dar cuenta. Entonces, solo debemos creer y no añadir nada más porque no podemos entonces, ya cerrando y está sonando la alarma, no es mío, pero era muy parecido, eh, capaz que me puse un límite y no me di cuenta. Esto me lleva a pensar esto, y, y es re duro, pero eh, ¿yo estoy viviendo en la fe o no? Y esa es la pregunta que a mí me hace dos años y medio, y acá empieza la el show del llanto. Yo hace dos años y medio, más o menos. Ya no sé bien la fecha porque cada vez es menos importante. Pero lo que sí es importante es lo que Jesús hizo en mi vida. Yo no me preguntaba esto todos los días, si estaba viviendo en la fe. Me lo preguntaba de vez en cuando. Cuando pintaba, cuando había un momento, un campamento. Un momento acá en la iglesia emocional donde de pronto... Me encontraba desnudo frente a la presencia de Dios. Dios me agarraba y me decía, Juan, despertate. Y yo, ay, Señor, te amo, te adoro, quiero vivir para vos, bla, bla. Ya la semana, lo mismo de siempre. Entonces vivía fluctuando en una relación dependiendo de momentos aislados de la presencia de Dios. Y no en una comunión constante, en una búsqueda personal, una búsqueda intensa, una búsqueda donde no solamente es orar, ministrar, liberar, adorar, eh, es morir a vos morir a tu orgullo morir a tu ego a tu, a tu ego espiritual porque yo pensaba que tenía el toque de la varita mágica era el Messi de, 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 y no y Dios me hizo toma y me sacó un montón de cosas preciadas que yo tenía que guardaba en mi corazón las cuales atesoraba humanamente y yo y le agradezco tanto porque hoy soy libre Eh, otra pregunta es, ¿estoy añadiendo obra para, obras para ser salvo? ¿Mis acciones son productos de mi fe y fruto del Espíritu? ¿O mis acciones son productos de querer una recompensa divina por mi cuenta? Eh, como les decía, yo recibí a Jesús, como los gálatas, en una primera instancia a los 16, eh, en un momento particular de mi adolescencia, donde necesitaba a Dios, claramente, porque él me encontró, yo no lo fui a buscar. Y era un campamento de los cocos, miren qué grande y loco que es Dios, ¿no? que me hace hablar de esto en un cocos, para los pibes que tienen casi mi edad y de entre varias edades, y, y llegué sin iglesia, bueno, con los quilombos que sabemos que habían en esa época, qué tremendo que esté mi familia acá también. Esto es un testimonio muy fuerte. Eh, llegué golpeado por un montón de cosas. Necesitaba a Dios. Yo no lo sabía, pero Él sí lo sabía. Y me fue a buscar. Y en un momento donde dicen, bueno, cada uno vaya con sus iglesias, se juntan en grupos por iglesias en el salón, y yo me quedé en medio solo. Y me fui afuera. Y me puse a llorar y le dije, Señor, no sé qué hago acá, la verdad. Vine por las pibas, por las chicas. Vine para chamullar o no sé, o no sé si estaba de novio no me acuerdo. Estaba en cualquiera y me acuerdo que le dije, bueno, Dios, ¿sabes qué? Te quiero empezar a creer, pero dame una señal, sincera. Y fue totalmente, nunca tuve tanta sinceridad con Dios como en esa época. Le dije, Señor, mostrame tu amor. Y bueno, hubo un, un episodio concreto donde vino Hernán justo y me abrazó y me dijo, eh, Dios te ama y te va a usar en la iglesia que sea, pero no sientas que porque no tenés una iglesia estás a la deriva. Eh, me dice, nada, te quiero y se fue. Y yo no sé por qué ahí en un rato de oración sentí cosas en el cuerpo, me desmayé, me reí. Recibí el bautismo del Espíritu Santo solo, sin que nadie venga a orarme, sin que nadie... Nada, no digo que no sea... O sea, eso fue particularmente en mí, en ese momento, ¿sí? No estoy diciendo ni que una buena, otra cosa es mala. Ese momento fue así. Y fue tremendo para mí. Ahora, ¿por qué hago esta introducción? Porque los años siguientes eh, de mi vida con Dios... Yo los pasé sufriendo porque pensaba que la fe era de una forma. Había aprendido cosas porque no tenía muchos referentes. Tomé lo que pude, agarré lo que tenía, hice lo que pude con lo que tenía, agarré una, una forma de vida, un estilo espiritual y dije, Señor, si esto no te agrada, bueno, no sé, pero yo me lo voy a poner plum. Y empecé un camino de fe que me llenó de orgullo, me aisló de gente que amaba, me aisló de mis amigos... Me puse la carga a la mochila enorme de tener que yo salvar a mi familia. Viví mucho tiempo cargado. ¿Cuántas veces lo he hablado? A ¿Anto? Como si yo tuviese la llave de qué. Yo no puedo hacer nada. Me, me llevó a conflictos. Vine preparado. Me llevó a conflictos con gente de la iglesia, gente querida, amada, eh, de acá, de Belgrano, Martínez, de otros lugares. No, no viene al caso, a lo que voy es que, lo que hoy puedo ver es que Dios me sacó de ese lugar. ¿Por qué? Porque hubo una acción que yo dije, Señor estoy cansado de mí, estoy cansado de pensar que tengo razón todo el tiempo, quiero aprender quiero ser aprendible, quiero poder ser manso, escucharte. Y en un momento particular, hace dos años y medio, tuve una, dos momentos claves donde dije, Señor, te quiero creer. Y me dio eh, respuestas claras, por medio de, una fue mi vieja, y la otra fue Anto, y después varias personas, que a poquito Dios me iba mostrando, es por acá, Juan, es por acá, sí, es por acá. Entonces yo ya no iba caminando seguro, iba caminando en fe. ¿Está bien, Señor? Sí, está bien, vamos. Está bien. Como un bebé, empecé a caminar de nuevo. Ahora vos me decís, 16 años a 28, ¿y qué pasó en el medio? Dios me cuidó, Dios me protegió, me cuidó de no volverme un religioso, espiritual, enfermo, fanático. Me cuidó de, porque también hubo un año, y antes se puede acordar, donde yo estuve recontra alejado de Dios, año 2010, me acuerdo patente, no quiero vivir alejado de Dios. Entonces... Me hizo revolear por todos lados hasta que entendí, Señor, Juan, acá estoy. Sos libre, Juan. Y yo tengo, como decía en el campa, tengo 30 años de vida. Pero de hijo de Dios recién tengo dos años y estoy gateando en la fe. Eh, y a partir de ese momento mi cabeza cambió, aprendí que yo no tengo la razón de todo, aprendí que... necesito aprender de los demás, de, mi, de la comunidad, de la experiencia de vida, de toda la gente que me rodeó, eh, de mis viejos, de mis hermanos. Dios los puso ahí, yo no los veía. Y acepté el mensaje, acepté por gracia, acepté la gracia, y hoy soy libre gracias a que Jesús murió por mí. Y lo más importante de esto, y ya termino, es... ¿Qué, ¿Qué fue lo que entendí? no Porque esa es la duda. ¿Qué entendió? ¿Qué entendió? ¿Qué pasó? Entendí que Jesús murió por mí. Que ese sacrificio que hizo la cruz fue por mí. Y que fue... Que ese amor es infinito. Que ese amor es insondable. Que no hay nada en el mundo más grande que el amor de Jesús. Y que si hoy estás en un momento de transición o de tu fe o incluso no te estás haciendo todos los días la pregunta de si estás viviendo la fe hacétela hoy no tengas miedo, hacétela hoy y que Jesús te rompa el corazón abrí esa puerta yo te invito a que hoy abras esa puerta y que te preguntes nuevamente estoy viendo la fe, ahora esto me dio ahora un lugar de superioridad donde ahora yo puedo hablar desde acá no, ¿saben qué pasa? hablo desde el, desde el Sufrimiento desde el dolor, pero hablo desde la victoria que Cristo Jesús hizo en mi vida. Entonces por eso me da autoridad y me, y me, me da mucha paz poder decir esto sin, sin dolor, que es lo más lindo. Poder hablar de esto sin dolor es, uff, estas lágrimas son de gozo, son de alegría, no es de, ah, oh, no sané, no, ya está, ya sané, Señor, gracias. Y, y acepté la gracia que Pablo les dijo a los, a los gálatas sean libres. Eh, en Gálatas 5.1, y ya terminó. Eh, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Puede pasar de que hoy te, te vayas de acá y digas, che, qué bueno este mensaje, o qué malo, o lo que sea... Y que vuelvas al yugo de la esclavitud. Entonces, ojo, atentos, estoy viviendo en la fe. Y no tiene que ver con orar todos los días, leer la palabra todos los días, no tiene que ver solamente con eso. Tiene que ver con que si hay un sinceramiento real de tu mente, espíritu, alma, todo, de tu ser entero rindiéndose delante de Dios y que realmente vayas a buscar con sed la palabra de Dios, con sed vayas a buscar el tiempo a solas con Dios, de que con sed vayas a buscar de la presencia de Dios constantemente, capaz en un momento complicado eh, vas a vivir con gozo, el Señor te quiere dar libertad y estás a una oración. Y parece re simple y es lo fabuloso y paradójico de Dios. Y es increíblemente glorioso, me, me, me mueve muchas cosas adentro esto que estoy contando. Es justamente porque este mensaje llega en un momento particular. Eh, qué importante, y con esto cierro de verdad, que es poder vivir nuestra fe rodeado de gente que pueda abrazarnos, iglesia, familia, exhortarnos como Pablo a los Gálatas, acompañarnos en nuestra fe y tener estos amigos o hermanos o hijos o... Personas de fe en Jesús que pueda mostrarnos si estamos haciendo mal o no y que nosotros podamos oír también. Tener la humildad de decir, tenés razón, me estoy equivocando. ¿Por qué no me ayudas a orar? A ver qué es lo que estoy haciendo mal. Necesito que Dios me muestre. Necesito que Dios me muestre. Nadie está exento, chicos, nadie está exento de otra vez vivir bajo el yugo de la esclavitud. Nadie. Pero Dios, Jesús murió por nosotros y nos dio la libertad y Él nos va a llenar de su Espíritu Santo y nos va a llenar de los dones del Espíritu Santo para poder vivir una vida cristiana y real. Va a pasar que naturalmente como humanos querramos añadir cosas y solo no vamos a poder verlos. Pero Jesús en su misericordia pone guías, personas, maestros, campamentos, iglesia para que volvamos a Él o incluso para que lo conozcamos como alguna vez me pasó a mí hasta el día de hoy y cada día de mi vida me pregunto si estoy viviendo en la fe. Es por su gracia que hoy creo en Él, vivo para Él y por Él, y a Él sea toda la gloria. Vamos a orar. Amén. Gracias Jesús por este tiempo, papá, como iglesia, como amigos de la fe, por la comunidad de fe que tenemos, Señor, que nos regalaste, que pones en nuestro camino. Gracias por personas como fue Pablo con los Gálatas, que con amor y vehemencia supo escoger sabiamente sus palabras para que puedan comprender ese error, Señor. Gracias por esa carta o WhatsApp inesperado, pero necesario, que muchas veces nos revela que podemos estar equivocados y estar viviendo una vida en legalismo, o viviendo por obras. Queremos creerte, Jesús. Queremos creerte, Señor. Queremos vivir por la fe, Señor, ser libres. Solo en Vos tenemos salvación. Solo en Vos tenemos libertad real, Jesús. Gracias porque somos Tus hijos y nos amás y nos cuidas inmerecidamente. Tu gracia, Señor, nos salvó. Amén.